Bienvenidos a las noticias de Langua Talk. En noticias recientes de Ucrania, se ha informado que Rusia lanzó 13 drones de ataque y una serie de misiles al país durante la noche. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, lograron destruir 11 de estos drones y dos misiles guiados en diferentes regiones. El ataque supuestamente incluyó 13 drones de ataque, cuatro misiles aéreos guiados Kh-59, un misil aire-superficie Kh-31P y varios misiles balísticos. La Fuerza de Ucrania compartió esta información a través de la aplicación de mensajería Telegram. Sin embargo, aún no está claro cuántos misiles balísticos lanzó Rusia o qué sucedió con los misiles y drones que no fueron derribados. Nuestra noticia principal desde Francia hoy es que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado que no existe un acuerdo para enviar tropas a Ucrania. Sin embargo, enfatizó que la idea no puede ser completamente descartada. Macron hizo estos comentarios después de reunirse con representantes de alrededor de 20 países aliados con Ucrania. Según Macron, nada debe ser excluido. Haremos todo lo necesario para que Rusia no gane. Pasando a noticias de Estados Unidos, Rona McDaniel, líder del Partido Republicano, ha anunciado su renuncia. Esta decisión se produce después de semanas de presión pública por parte de Donald Trump, quien es probable que sea el candidato del partido para las elecciones de 2024. Se rumora que Trump, quien tiene una influencia significativa en el partido, se está preparando para un posible enfrentamiento con el actual presidente demócrata Joe Biden. Trump ha respaldado a Michael Watley, actual presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte, como reemplazo de McDaniel y a su nuera, Lara Trump, como copresidenta. La renuncia de McDaniel será efectiva a partir del 8 de marzo, durante la reunión de primavera del Comité Nacional Republicano. El nuevo líder enfrentará el desafío de unificar un partido dividido. McDaniel ha sido criticada por los esfuerzos de recaudación de fondos del partido y su desempeño durante las elecciones. La influencia de Trump sigue siendo un tema controversial dentro del partido. En noticias internacionales, imágenes recientes de satélite revelan una nueva barrera flotante en la entrada del disputado Banco de Scarborough en el Mar del Sur de China. Esta barrera fue avistada cerca de donde usualmente se enfrentan los barcos de Filipinas y la Guardia Costera de China. 
La semana pasada, China alegó haber expulsado a un barco filipino que estaba invadiendo ilegalmente sus aguas. Sin embargo, Filipinas sostiene que sus actividades en la zona son legales. China reclama el Banco de Scarborough, a pesar de que se encuentra dentro de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva de Filipinas. Esto ha convertido al banco en un área de conflicto en Asia, generando frecuentes disputas diplomáticas sobre la soberanía y los derechos de pesca. La Guardia Costera Filipina informó el domingo que observaron a dos barcos de la Guardia Costera China desplegando barreras flotantes en la entrada del banco. Adicionalmente, se vio a un barco de la Guardia Costera China siguiendo a un barco filipino, realizando maniobras de bloqueo cerca del banco y acercándose mucho a él. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino insiste en que el banco es territorio inherente de China. Acusan a Filipinas de violar la soberanía de China en las aguas del banco y dicen que deben tomar las medidas necesarias para salvaguardar firmemente su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos. China reclama casi todo el mar del sur de China, por el que pasan más de 3 billones de dólares en comercio de barcos cada año. Sus reivindicaciones territoriales se superponen con las de Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei. El Banco de Scarborough es muy codiciado por sus abundantes stocks de pescado y una impresionante laguna turquesa que proporciona un refugio seguro para los barcos durante las tormentas. En Noticias de África Occidental, el bloque regional conocido como la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, o CDAO, ha decidido levantar las estrictas sanciones sobre Níger. Esta decisión fue tomada en un intento de persuadir a Níger, Burkina Faso y Mali, tres países liderados por juntas militares, para que se mantengan dentro del bloque. La CDAO había impuesto sanciones sobre Níger, incluyendo el cierre de fronteras y la congelación de activos, después de un golpe militar el año pasado. La eliminación de estas sanciones es vista como un gesto de apaciguamiento, ya que su salida perturbaría el comercio y los servicios del bloque, valorados en casi 150.000 millones de dólares al año. La CDAO también ha levantado ciertas sanciones sobre Guinea, otro estado liderado por una junta. Sin embargo, la CDAO continúa pidiendo la liberación del presidente detenido de Níger, Mohamed Bazoum, 
y un retorno al gobierno democrático. Los TR es países han criticado la estrategia de sanciones de la CDAO y han comenzado a cooperar bajo un nuevo pacto conocido como la Alianza de Estados del Sahel. Nuestra última noticia de hoy viene desde China, donde la actual crisis inmobiliaria está provocando una ola de acuerdos de reestructuración de deudas. Esta situación está llevando a un aumento en la contratación en el sector financiero de Hong Kong. Muchos desarrolladores inmobiliarios chinos cotizados en Hong Kong han incumplido con los bonos en dólares. Esto los ha obligado a discutir la reestructuración con sus acreedores o correr el riesgo de ser liquidados. Los especialistas globales en reestructuración Alvarez and Marsal y Julihan Lokey están aumentando su número de empleados en Hong Kong. Alvarez and Marsal, nombrado por un tribunal de Hong Kong para liquidar al gigante inmobiliario China Evergrande Group, reportó un crecimiento en su personal de negocios en China de alrededor de 200 a 260 en un año. Mientras tanto, Julihan Lokey, asesorando a China Evergrande y Sunak China, notó un crecimiento del equipo de más del 50% en dos años y medio. Se espera que esta tendencia de contratar profesionales de reestructuración continúe, contrastando con los recortes de empleo en la banca de inversión en Hong Kong y China continental. Gracias por escuchar las noticias de Langua Talk.